0: 1 2 3 1 2 3 بتسمع فيها صوت كويس حبينا نعرفكم على بودكاست داميري هالبودكاست بينجو طارق الميري وهو مخرج افلام وثائقيه مقيم بلندن البرنامج حواري وبكل حلقه بيستضيف طارق شخص مختلف وبيستمع لتجاربه وخبراته بيدخل بمواضيع حميميه وبتناولها بصراحه بيتساءل مثلا عن مفهوم الهويه وعن هاله الأموم المقدسه والتعبير عن الذات واحيانا بحلل الوضع بليبيا. صعب صعبه واللي كان يعذب فيا كنت نعرف علاش انه هو يدير فيه الموضوع هذا، يعني بجد يعني until now ما عنديش اي مشكله معهم. حاجه غريبه اللي صارت في ليبيا ما واحد طلع من اليوفوريا بتاعت الثوره ويسحب لنا ليبيا بتقعد مش سويسرا بتقعد السويد يعني. المشكله اعمق مما كنا نتصور. بتقدروا تسمعوا ضميري على أي تطبيق بودكاست بتفضلوه. شكرا جزيلا يعني على وقتك وأفكارك وأعطيتنا فرصة إن الجمهور يتعرف عليك. مرحبا أنا رنا داوود وهيدا بودكاست دمتك. خليل شاب مصري بأول عمره بيسمع موسيقى الجاز لأول مرة على الإذاعة بيدوب بحب هالموسيقى وبصير يسجل البث على شراية كاست ليرجع يسمعها مرة ومرتين وثلاثة بصير حلمه يعمل متلا فبيروح يتدرب على الآلات الموسيقية بكنيسة قريبة عند خوري اسمه أبونا عجمي بمصر الجديدة رح نحكيلكن لكم تتمة القصة بعد شوي مرحبا فيكن بالحلقة السادسة من الموسم الثاني لبودكاست دومتك أنا رنا داود بهالموسم منستعرض أنواع موسيقى مثل المهرجانات والراك والراب ومنروي قصص عن وجودها بالوطن العربي وعن الفنانين اللي تبنوها من منطقتنا بهاي الحلقة رح نحكي عن موسيقى الجاز يحيى خليل واحد من رواد الجاز بالعالم العربي أسس فرقة رباعي القاهرة للجاز سنة 1957 لما كان عمره 16 سنة بس وسافر بعدها على امريكا ليدرس الموسيقى، وآلات الإيقاع، وليختص بموسيقى الجاز ويجرب يدمجها بالموسيقى العربية. شارك بأعمال كتيرة مع فنانين بأمريكا وأوروبا، ورجع على مصر سنة الثمانين. وتعرف بوقتها على محمد منير الكينج النوبي. وكونوا فرقة سوا مع عازفين مصريين. من الألبومات اللي اشتغلوا عليها سوا ألبوم شبابيك اللي بروفات أغاني كانت بالكنيسة ذاتها عند أبونا عجمي <تصفيق> عالوج الأول من كاسات شبابيك أول أغنية كانت الليلة يا صمرة والأخيرة كريشندو كل ما صحفي يجرب يكتب عن علاقة يحيى خليل بمحمد منير وخلافهم بعد سنين من العمل سوا، بيوقف عند سؤال، مين اللي كان سبب نجاح الثاني؟ الأكيد أنه التنين سوا كانوا خلطة سحرية، جددت بالموسيقى المصرية وخلتها أقرب لجيل الشباب بالثمانينات، بعيداً عن تكرار آلام اللوعة والهجران والانتقام. يا زمان بواحدة من المقابلات مع يحيى خليل بيذكر أنه سمع الجاز لأول مرة من الإذاعة الأمريكية Voice of امريكا وهيك بدأ حبه للجاز في يوم من الايام وانا بقلب كده في الراديو لقيت برنامج بيذيعوا واحد اسمه ويلس كنوفر والبرنامج هو هو موجه يعني من واشنطن دي سي وبرنامج اسمه جاز اور ولقيت بيذيعوا حاجات مختلفه خالص عن الاغاني اللي انا بسمعها في البرنامج الاوروبي. هاي الاذاعه هي طرف خيط بيقدر يفهمنا كيف وصل الجاز من نيو اورلينز بامريكا للقاهره. هاد يا سادة يا كرام خلال الحرب الباردة بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي انقسم العالم نصين والجهتين عم يتقاتلوا على كسب حلفاء بالعالم خصوصا بالدول اللي كانت مستعمرة يعني نحن آسيا وأفريقيا كان وقتها في إذاعة بتبث البروباغندا الأمريكية لدول العالم واللي هي ذاتها Voice of America وعليها بينبث برنامج اسمه ساعة جاز، جاز اور. بيوصل رسائل للاذاعه الامريكيه من الجمهور بالدول الثانيه بيقولوا انه كتير حبوا هالنوع من الموسيقى. فهالتفصيل بيعطي الحكومه الامريكيه فكره انه ليه ما منستخدم الجاز كطريقه لكسب ود هالشعوب ونفرجون قديش نحن ديمقراطيين. الجاز بالتحديد مش بس مشان الجمهور حابه بس لأنه كانوا أغلب موسيقيي الجاز سود وبهديك الفترة كانت أمريكا عم بتحاول تغطي على عنصريتها ضد السود خصوصاً إنه صارت الأخبار تطلع للعالم وما عاد شي يتخبى من جرائم العنصرية فشو بتقرر الحكومة الأمريكية تعمل لتحسن صورتها بالعالم؟ إنه تنظم جولات لفناني الجاز بالعالم تحت مسمى سفراء الجاز وسفراء الجاز بيصيروا سلاح فعال بالحرب الباردة من هالسفراء لويس أرمسترونغ واحد من آيقونات الجاز بالعالم ليناله صورة من الستينيات بالقاهرة بيكون ماسك فيها هالترومبات قدام الأهرامات وزوجته قاعده جنب ابو الهول عم تتسمع الموسيقى What a كان لأرمسترونج أكثر من زيارة لمصر. بالواحدة والستين في رواية بتحكي إنه أرمسترونج وقف قدام عشرين مراسل ليعمل مقابلة صحفية. عم بيسألوا صحفي منهم هل تدعم الصهيونية؟ قال لهم أرمسترونج شو هاي يا با؟ المهم ما فهم السؤال وتركهم بحيرتهم وراح. كانت الصحف المصريه عم تتداول اقاويل انه ارمسترونغ زعيم شبكه جاسوسيه اسرائيليه. هلا بغض النظر عن حس المؤامره، كان معهم حق بشيء واحد انه جولات ارمسترونغ الفنيه ما كانت بريئه. ولا يعني ورديه والزلمة عم يعني بيوزع ازهار وجاز. متفقين إنه الحياة مش وردية ونحنا هون لنحكي عن الجاز العربي. شو رأيكم نسافر بالزمن لسنة النكسي صوت العرب ينادي أمة العرب من قلب العروبة النابض من القاهرة. الموسيقي المصري صلاح رجب تعلم العزف على آلات الإيقاع بأميركا بالستينيات. ولما رجع على مصر متحمس بده يعمل موسيقى. صارت النكسة. كان صلاح رجب قائد لفرقة دبابات بال67 شاع خبر إنه انقتل بالحرب بس مثل كتير أخبار بالنكسة هالخبر مش صحيح بيكون تايه بصحراء سينا وبيوصل رجب على بيته شي نهار بعد مشي أيام وليالي بعد سنة واحدة سنة 68 بيتعين رئيس لقسم الموسيقى العسكرية بالجيش المصري واللي بيعني إنه في تحت قيادته آلاف الموسيقيين بيقوم بيختار منها الآلاف خمسة وعشرين شخص ليأسس فرقة جاز القاهرة واحدة من مقطوعات فرقة جاز القاهرة هي رمضان في الفضاء مقطوعة بتوظف إيقاع المسحرات مع الموسيقى بعد حرب العاشر من رمضان حرب أكتوبر بثلاثة وسبعين، تفككت فرقة جاز القاهرة وتقاعد صلاح رجب من الجيش المصري بس ما تقاعد من الموسيقى كان رجب جزء من جولات وأعمال موسيقية مع فرقة صن رع اللي أسسها المؤلف الموسيقى الأمريكي والفيلسوف صن رع اللي كان من أهم موسيقيي الجاز بالتاريخ هاي مقطوعة أهدها صلاح رجب لصنرع سنة 2006 بالسودان ما وصل للجاز بالإذاعة ولا بزيارات سفراء الجاز وصل بالأفلام الأمريكية عثمان ألمو العضو بفرقة البوليس الموسيقي وشرط بالسجون السودانية كان بيشوف هالأفلام كان ألمو بيعزف على الكلارينات والساكسوفون والترومبون والكونترباس وعلى عكس الموسيقيين غيره كان بيقدر يحصل على هالآلات من أصدقاء العازفين بالقوات المسلحة السودانية. <تصفيق> بأي محاولة لتأريخ الجاز بالسودان بيظهر اسم عثمان ألمو وبجنبه أحمد شرحبيل اللي ألهموا فرق وموسيقيين سودانيين ليتعرفوا على الجاز بالستينيات والسبعينيات ويدمجوا بموسيقى المنطقة مثل فرقة بلو ستارز والديوم وأضواء بحري كان دايماً في نقاش بالصحافة السودانية إنه هل في جاز خالص بالسودان؟ هل منقدر مثلاً نقارنه بالجاز اللي ظهر لأول مرة بنيو أورلينز في موسيقيين بيقولوا إنه لأ كل الفرق اللي عزفت ألحان الجاز كانت تدمجه بأساليب تانية من الموسيقى وإيقاعات أفريقية مختلفة بس لتعمل موسيقى معاصرة بالضبط مثل ما توجهت الفرق للروك والبلوز كانوا الموسيقيين عندهم موهبة وفضول ليجربوا أنواع هالموسيقى وكان في حاجة لهالتجربة لأنه كانت غالباً الفرق الإنجليزية هي اللي تقدم عروض بالفنادق والنوادى بعد الاستعمار وكانت تكلفتها عالية كتير من هالموسيقيين اللي جربوا التجديد أربع شباب أسسوا فرقة العقارب العقارب من شان الخنافس البيتلز حققوا نجاح بالعالم كله فحبوا يجربوا حظ العقارب فرقه العقارب تاسست سنه الـ وستين وقت اللي كانت الناس بالسودان تروح تشوف التلفزيون ابيض واسود بالحدائق العامه، ويكون في عسكري عم يحرسوا، قبل ما يقدروا الناس يشتروا تلفزيونات لبيوتهم. ظهرت فرقة العقارب أكتر من مرة على التلفزيون، وصارت تعرض بالفنادق والسهرات. ما كان سهل إنه تأسس فرقة جاز بهداك الوقت بالسودان، خصوصاً إنه الآلات ما كانت متوفرة. عامر ساكس عازف الساكسفون بفرقة العقارب عمل باس والدرمز للفرقة بنفسه بياخد صورة للآلة الموسيقية وبيطلع بوشه على المنطقة الصناعية وبيعمل مثله حتى الساكسفون اللي عزف عليه عامر ساكس اشتروه مستعمل ما كملت تجربة الجاز بالسودان بنفس الزخم بثمانينيات وبعدها خصوصا سنة الثلاثة وثمانين لما أعلنت الحكومة عن تطبيق الشريعة الإسلامية بالبلاد فسكرت كثير من الفنادق أبوابها وانمنعت الحفلات بيقول الفنان السوداني صلاح براون أنه هالشي أثر على الفرق الموسيقية فبعض الموسيقيين هاجروا أو انضموا للإذاعة وبعضهم الآخر حول اتجاهه لنوع موسيقي تاني ننتقل للبنان لنسمع مقطوعة أبو علي للموسيقي اللبناني زياد الرحباني. زياد الرحباني واحد من الموسيقيين اللي قدروا يوصلوا موسيقى الجاز لجمهور كبير. عبر مقطوعاته ومسرحياته وأعماله مع الفنانة فيروز اللي كمان بتكون والدته. فيكم تسمعوا اكثر عن فيروز والرحابنة بحلقه من الموسم الاول لبودكاست دمتك اسمها حرب فيروز الاهليه المهم من المسرحيات اللي اشتغلها زياد الرحباني بالنسبه لبكره شو ان شاء الله الخير الخير لقدام طب لك شو هلا بالنسبه لبكره شو بكره الصحاب لو انا الله على عوان عبات مين لا تفضل <تصفيق> ايوه <تغنية>، ايوه <تصفيق> <عمارك، عمارك. تصفيق> بهالمسرحية اللي عرضت لأول مرة سنة 1978 كان توفيق فروخ بيشتغل مع زياد كعازف ساكسوفون وكمان سجل معه مقطوعة أبو علي اللي سمعنا جزء منه وسافر فروخ مع فيروز بجولته بأمريكا ب82 بيوصف فروخ هديك الفتره انها كانت استكشاف لهويته الموسيقيه وبيقول انه تعلم كتير من فيروز وزياد انتقل لفرنسا بعده ومن وقتها لليوم الف مقطوعات مميزه خلتو يصير موسيقي عالمي بمجال الجاز باحدى المقابلات سالت المذيعه فروخ اذا هو عم بحافظ على الطابع الشرقي بالجاز يعني انه حضرتك حافظت على الروح الشرقيه باطار الجاز يعني هو صراحه وقت اشتغل ما بفكر لا بانه هيدا رح يكون الجاز او رح يكون فيوجن او رح يكون موسيقى بتيجي مثل ما هي وبتاخذك للمحل لازم يعني لازم تتركيها تاخذك مطرح ما توصل هلا بعدين بيصير في نوع من الرفليكسيون على مم. الشغل تبعك وبتقولي اوكي هيدا في اعمله هيك، هيدا تحليل يعني بيصير نعم. بعدين نعم او نحن اللي بنسميه كمان المهنيه يعني بالمعنى انه بصير عنده الواحد اكسبيرينس في ياخذ الموسيقى مطرح ما بده كمان مم. هيدا التصنيف بين شرقي وغربي كان محل نقاش بكل انواع الموسيقى اللي حكينا عنها. بيقول زياد الرحباني بوحده من مقابلاته انه اصلا ما في جاز شرقي وجاز غربي وجاز شيشاني. في جاز وبس. نقطة لأنه الجاز إله الحق يمر بكل الحضارات بما أنه خلطة منهم كلهم وبمحل تاني بيقول إنه الجاز الشرقي مثل الهمبرجر اللي طعمه فلافل والموسيقى لازم تتطور لتناسب العصر وأنه سيارات آخرتها تستبدل الحمير وتشبيهات من هالنوع مش مهم برجر ولا فلافل المهم أنه نتذكر الطعم الأصلي للجاز يعني مسج الموسيقى اللي كانوا يغنوها الأفارقة المستعبدين وهني عم يشتغلوا بالحقول بأمريكا مع الألحان الكاريبية اللي حملتها عبارات وسفن جاي على مدينة نيو أورلينز، اختلطت مع تراتيل الكنيسة المعمدانية والبلوز. هالمسج اللي خلق موسيقى الجاز بالأصل، وبعدين قلدوه الأمريكان البيض واستغلوا احتكار للإنتاج الموسيقي. لدرجه انه اول اسطوانه تسجلت لموسيقى الجاز كانت لفرقه من خمس رجال بيض وما انتهى احتكار الانتاج تماما على هالسيره في نقاش موجود عن مهرجانات الجاز بالعالم العربي بما انه بسنين الاخيره ظهرت كثير من هالمهرجانات مثل مهرجان طنجه جاز ومهرجاز جاز ومهرجان دبي الدولي ومهرجان القاهره وغيره النقاش كان حول عدد الموسيقيين السود القليل اللي عم يندعوا للمهرجانات. قديش هيدا الشي عم ببين روح الجاز الحقيقية؟ وكيف الموسيقى لما تسافر بتقدر تضل حاملة صوت اللي ابتكروها؟ هالحلقة بحثا وكتابة لالا تحرير وانتاج صبرين طه اخراج صوتي لتيسير قباني ورويتلكن ياها انا رنا داود النشر والتوزيع تولته مرام النبالي وجنى قزاز وشارك بانتاج هالموسم فريق صوت keep moving with that cloud drive a man or show ya how get to work and root that stump Drive a man'll make you jump Better make your hammer ring Drive a man'll start to swing Ain't but two things on my mind Drive a man and quitting time Drive a man they kind of boss Ride a man and lead our hearts when his cat-o-nine-tail fly you'd be happy just to die